0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour un, un épisode d'entrée de saison. On parle de saison en astrologie pour qualifier euh, cette période d'un mois environ durant laquelle le, le soleil reste dans un signe. Et on est entré depuis samedi dernier, le 23 octobre, dans la saison du scorpion, quelques jours après la, la pleine lune en bélier dont je vous ai parlé la semaine dernière. J'avais évoqué euh, l'intensité du climat de, de cette pleine lune en, en grande conversation avec notre cher Pluton. Pluton, un astre qui, qui nous bouscule, un astre qui nous confronte à nos peurs, à l'inconfort, à tout ce qui dysfonctionne aussi, à tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'est plus aligné dans notre temps présent. Ça peut être une attitude, euh, un schéma de pensée un travail, une relation, un rythme de vie, des choix de vie. Donc ce Pluton, il nous confronte en nous mettant face à des situations difficiles, d'une grande intensité, histoire de ne pas faire les choses à moitié quand même, surtout pour nous donner à voir, à comprendre et à nous faire réagir. Pluton, la Lune en bélier, signe fort d'affirmation personnelle. Donc on a eu un beau cocktail d'intensité la semaine dernière. Lors des cours de, de yoga au studio ou en, ou en séance individuelle, plusieurs personnes m'ont partagé ces ressentis d'intensité, de, de feu intérieur qui s'expriment. Alors parfois à travers des accès de colère, d'angoisse, de nervosité, d'autres fois à travers certaines formes de, de fulgurance, d'affirmation de soi, comme si quelque chose qui, qui bouillonnait depuis longtemps de l'intérieur trouvait enfin la porte de sortie, une porte d'expression de, assez salvatrice. Je vous avais indiqué la semaine dernière dans l'épisode que, que cette intensité plutonienne préfigurait la saison scorpion dans laquelle on est à présent rentré. Donc il y a de très nombreuses thématiques communes entre Pluton et le scorpion. En astrologie traditionnelle, on dit d'ailleurs que Pluton est le maître du scorpion, conjointement à Mars, Mars qui représente notre feu guerrier. Mais là où Mars guiderait notre bélier vers des projets à lancer, vers de nouvelles terres à conquérir dans des horizons lointains, avec le Scorpion et Pluton, il s'agit davantage de conquérir nos terres intérieures. Aller percer le mystère de ce qui nous bloque à l'intérieur, de ce qui nous fait réagir intensément, de ce qui nous fait bouillonner, consciemment ou inconsciemment. Le scorpion, pour vous le présenter, c'est le deuxième signe d'eau du zodiaque après le cancer, et cette deuxième position dans le processus d'un élément indique sa concentration, son intensification. L'eau va nous parler de ressentis, d'émotions, mais aussi de nos liens intimes à l'autre, et durant... Tout ce mois de, du scorpion, on, on peut donc vivre et ressentir beaucoup plus intensément les choses. On peut se trouver confronté à, à des émotions qui débarquent sans crier gare et qui nous chahutent. Des émotions qui sont d'ordinaire bien cachées, voilées, niées, consciemment ou inconsciemment toujours J'évoque souvent dans les cours de yoga à cette période l'image de, de nos greniers personnels intérieurs, ces, ces endroits obscurs à l'intérieur de nous où, où on va cacher ce qu'on ne veut pas voir, mais sans vraiment nous en débarrasser définitivement. Ce sont des, des émotions qu'on s'est refusé de vivre parce que soit elles, elles étaient trop intenses ou soit elles n'étaient pas conformes, pas conformes selon ce qu'on a appris. On ne doit pas pleurer, c'est un aveu de faiblesse. On ne doit pas laisser s'exprimer sa colère et son désaccord. Parce que ce n'est pas conforme, mais parce qu'on veut être aimé. Donc on va s'adapter. On porte des masques pour voiler ces, ces parts de nous qui voudraient s'exprimer pour continuer à être aimé. Jusqu'à ce que le grenier... Euh, cet endroit où on laisse, justement, tout ce qu'on s'est refusé à exprimer jusqu'à ce que ce grenier déborde et implose. D'où la nécessité de régulièrement aller voir, en serment de courage, évidemment, oser allumer la lumière, voir tout ce qui est entreposé là, accepter que ce sont aussi des parts de nous qui ont besoin de s'exprimer et puis faire le ménage par le vide. La saison scorpion, c'est donc cette période de très grande intensité émotionnelle et d'hypersensibilité. Les signes d'eau nous parlent aussi, je vous l'ai dit, de nos liens intimes, des relations qu'on partage avec l'autre. Et là encore, tout s'intensifie en saison scorpion, de la susceptibilité, de l'irritabilité, des mots piquants qui sortent. C'est l'expression souvent d'un grand besoin de contrôle qui cache en dessous une très grande peur de perdre. Perdre une relation perdre le contrôle de cette relation, perdre de l'amour, de l'affection qu'on en attend. Et tout cela, bon, n'est pas très réjouissant, je vous l'accorde. Le, le mois du scorpion, c'est la saison de, de la fête des morts, c'est la saison d'Halloween ou de Samhain dans les traditions païennes. Il y a cette idée dans cette période de l'année, cette période de fin octobre et de tout le mois de novembre, d'aller vers ce qui est inconnu, ce qui est sombre, et ce qui peut effrayer, avant ensuite, dans le mois du Sagittaire, de retrouver la lumière qui nous guidera vers plus de hauteur. Lorsqu'on regarde d'ailleurs le, le glyphe du scorpion, son symbole, sur, sur notre thème astral, on voit un jambage, un peu comme un M, tourné vers le sol... Et on a quand même le dernier trait qui est comme un dard qui remonte vers le ciel. Et c'est toute la puissance que porte ce signe, celle d'aller explorer les choses enfouies pour mieux ensuite remonter à la lumière avec plus de force. Pluton le scorpion, ce sont ces énergies phénix de destruction, reconstruction, de mort et de renaissance. Et c'est cette grande force euh, intérieure qui va nous faire rebondir quand on touche le fond d'une situation très difficile. C'est une grande pulsion de vie qui s'exprime, c'est ce qui vous fait surmonter un deuil, c'est ce qui vous fait surmonter l'annonce d'une maladie, la fin d'une relation, une situation qui est intimement confrontante pour vous. Et pour qu'il y ait rebond, il faut d'abord descendre. Il faut d'abord se confronter sans se voiler la face, déposer les masques, déposer les armes aussi avec lesquelles on cherche à résister, tant bien que mal. Et une fois qu'on accepte, euh, d'être touché par ces émotions qui sont difficiles, une fois qu'on accepte notre vulnérabilité et le fait de se sentir menacé par quelque chose, il y a une part de nous qui se libère. Et toute l'énergie qu'on a utilisée à lutter, à résister, à cacher, à mettre de côté, va alors pouvoir être déployée pour autre chose. Et c'est là que se joue. La, la grande transformation intérieure profonde euh, vers plus de vérité et vers plus d'authenticité pour vraiment correspondre à, à la personne qu'on est au moment présent et, et qu'on veut montrer au monde. Dans, dans la mythologie grecque, il y a un mythe qui résonne tout particulièrement avec l'énergie euh, scorpion que j'avais envie de, de vous partager, c'est le mythe de Déméter et Perséphone. Déméter, c'est la déesse nourricière des moissons, c'est celle qui amène la, la fertilité et l'abondance. Elle a une fille avec Zeus, Corée, Corée qui veut dire en grec la jeune fille. Déméter et sa fille Corée vivent une relation très fusionnelle dans, dans une certaine forme de, de jardin d'Éden foisonnant où tout est calme, où tout est confort, où tout est volupté. Celui qui va venir perturber ce cadre et cette relation euh, idyllique, c'est Hadès, le dieu des enfers, qui va décider de faire de la jeune fille son épouse. Alors un jour où Corée est seule euh, et se penche pour ramasser un narcisse, euh, c'est ce que raconte le mythe, le ventre de la terre s'ouvre, le dieu Hadès en sort et kidnappe Corée. Et il fait d'elle Perséphone, reine des enfers. Déméter, évidemment, vous vous en doutez, ne l'entend pas de cette façon et, euh, et comme elle est furieuse d'avoir perdu sa fille avec laquelle elle vit cette relation euh, si fusionnelle à laquelle elle est, elle est si attachée, pour faire réagir, réagir pardon Zeus, aussi le, le roi des dieux et le père de sa fille, elle va décider de briser la fertilité des sols au risque de conduire l'humanité entière à la famille. Corée, qui est devenue Perséphone, fait à ce moment-là le choix de rester dans le royaume des enfers en mangeant une grenade. Manger quelque chose qui est issu de ce royaume des enfers la condamne, euh, selon une certaine forme de pacte euh, qui, a, qui a été scellé, ça la condamne irrémédiablement à rester dans ce monde des enfers. Le compromis, malgré tout, qui est accepté par Zeus et par Hadès, c'est que Perséphone passera une partie de l'année auprès de sa mère, dans son jardin d'Éden fertile, et l'autre partie de l'année dans le royaume souterrain dont elle est devenue la reine. Pour les Grecs, c'est ce mythe qui va expliquer le changement des saisons. Le printemps va représenter l'engouement de, de la déesse Déméter à l'idée de retrouver sa fille. Donc là, La nature reprend vie, on a, on a toute cette fertilité qui revient. L'été représente son bonheur de vivre aux côtés de, de Perséphone, de sa fille. Et puis l'automne symbolise l'appréhension, la peur de la séparation. Et enfin l'hiver va faire écho à la, à la tristesse intense que, que Déméter ressent d'être séparé de sa fille, ce qui fait mourir euh, la nature avec son chagrin. Ce mythe il illustre aussi de façon plus subtile la, la, la nécessité de vivre à la fois nos étés, et nos hivers la nécessité d'explorer à la fois l'extérieur mais aussi nos espaces intérieurs la nécessité de vivre la joie mais aussi la peine la nécessité de, de laisser mourir certaines parties de nous pour faire naître un terreau fertile, pour faire naître quelque chose de nouveau et peut-être de plus fort, de plus, de plus puissant arriver dans, dans les profondeurs du monde du dessous Corée, la jeune fille, on peut imaginer qu'elle vit l'angoisse, qu'elle vit la victimisation, la manipulation, la domination. Ce serait un petit peu l'énergie très très basse de, de notre scorpion. Et puis elle renaît Perséphone en comprenant qu'elle va grandir de toute cette expérience qu'elle vit et elle va se transformer. Elle sent alors son, son pouvoir euh, se développer sa puissance se développer et elle devient à son tour dominante, contrôlante, mais avec intelligence. Elle a euh, la capacité d'utiliser cette grande force intérieure, cette grande force de transformation intérieure et son intention, ce sera ensuite d'aider les autres autour d'elle à se transformer. C'est un petit peu l'adage, euh, en tous les cas, ce qu'écrivait Nietzsche, ce qui ne me tue pas euh, me rend plus fort. Et ça pourrait être l'adage de, de notre scorpion. Invitation de cette saison, vous l'avez compris, c'est donc celle de ressentir, d'être dans la vérité et l'authenticité des ressentis et des émotions. Et pour cela, évidemment, notre Tapis de yoga, ça va être un espace propice, un espace sanctuarisé où on peut s'autoriser à, à ressentir les choses sans filtre, sans masque. Et comme souvent, je vous guide particulièrement vers la pratique du yin qui est une merveilleuse pratique pour nous donner à voir les choses, à sentir l'intensité, à l'accepter et puis surtout à lâcher les armes et à en ressentir un grand soulagement. Pensez peut-être à, à une posture comme le, le dragon ailé, c'est euh, une grande fente basse, euh, profonde, qui va très fortement étirer le, le quadriceps et le psoas de la jambe arrière, celle qui est tendue, et qui va ouvrir très intensément la hanche de la jambe avant qui, elle, est fléchie, le pied au sol. Donc lorsque vous entrez dans cette posture du dragon ailé, il y a tous vos récepteurs de, de stress qui sont enclenchés. Votre système nerveux vous met en alerte. Votre confort est menacé. Vous êtes dans une situation de vulnérabilité. À ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit sortir de la posture devant cette trop grande intensité, euh, la fuir, euh, ou encore rester, mais en vous crispant encore davantage. Ou bien, vous avez le choix de rester, de calmer votre rythme intérieur grâce à votre respiration et progressivement sentir une certaine forme de soulagement, de libération. Dans ce cas-là, c'est choisir de rester malgré l'inconfort, sentir l'intensité, s'y confronter et ce faisant la sentir s'atténuer. En cela, votre, votre tapis de yoga est un, un excellent euh, et bénéfique laboratoire d'analyse, de, d'exploration, d'expérimentation. En tous les cas, euh, c'est la pratique idéale pour cette saison scorpion qui nous invite à, à nous confronter, à ressentir l'intensité, à l'accepter et puis à progressivement lâcher les armes de, de la résistance, quelle que soit la situation que vous vivez. Voilà, je vous laisse méditer sur tout cela, euh, ces sujets reviendront au moment de la nouvelle lune en scorpion, je vous en parlerai lors de l'atelier mensuel Astro-Yoga, qui aura lieu cette fois-ci un jeudi soir, le jeudi 4 novembre, au studio et en ligne, les réservations sont ouvertes pour suivre l'atelier, que ce soit au studio ou en ligne, je vous mettrai les liens d'inscription dans le descriptif de l'épisode. Je vous invite aussi, une dernière petite annonce, si vous aimez ce podcast et si vous avez apprécié le contenu de cet épisode tout particulièrement, je vous invite à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou bien via un petit message à des proches ou encore de vive voix. C'est une aide qui est très précieuse pour faire connaître le podcast et faire connaître mon travail. Donc, par avance, un très grand merci à vous pour vos partages. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Très très bonne semaine à vous.